0: Começa agora mais um programa a Arena do Futuro Sejam todos muito bem-vindos Para este programa de maneira especial Porque estamos começando uma nova temporada E a partir de hoje Vamos entrar numa temporada chamada O clamor da meia-noite E neste primeiro tema Eu vou te explicar exatamente o que é este clamor O nome do nosso programa é a Arena do Futuro a Arena porque nós estudamos e discutimos a Bíblia e do futuro porque vamos para as profecias para entender exatamente aquilo que está por acontecer no nosso mundo. Hoje eu quero lhe convidar para juntos refletirmos nos momentos dos quais estamos vivendo. Jesus está às portas de voltar. Estamos nos aproximando deste clamor da meia-noite momento da história, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que acontece à nossa volta e nos prepararmos porque Jesus se aproxima. Eu tenho certeza que Ele está voltando e que você, assim como eu, queremos nos preparar para o dia deste maravilhoso encontro. Por isso, fia comigo porque o programa a Arena do Futuro está só começando. <risos>
1: A Arena do
0: Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E você sabe que aqui na Novo Tempo nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. Se não sabia, agora você já está sabendo, porque essa escola bíblica tem sido uma bênção na vida de uma multidão de pessoas. Todos os dias estudos bíblicos são enviados, vidas são transformadas, pessoas encontram a esperança que existe apenas em Cristo Jesus. E essa escola bíblica da Novo Tempo não cobra mensalidade e está sempre com as matrículas abertas. Você pode entrar nela a qualquer momento e receber materiais que são espetaculares. Eu tenho um aqui que é a Cura do Pecado, uma revista com oito temas baseados nas profecias de Daniel e nas profecias do livro do Apocalipse. Você sabe que o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, eles são estudados basicamente juntos, porque eles se complementam. E aqui, é nesse guia de estudo que fala sobre a cura do pecado, você vai entender melhor o que é que está acontecendo no nosso mundo e como Deus vai solucionar o maior problema que nós temos, o problema do pecado. Você deve estar me perguntando agora, tá bom, pastor, eu quero ter esse material, gostei. O que eu preciso fazer é só você se inscrever na nossa escola bíblica. E como é que você faz? O site é novotempo.com escola bíblica outra vez, novotempo.com escola bíblica você escolhe o A Cura do Pecado vai ter que preencher um pequeno formulário você se matricula em nossa escola bíblica e nós mandamos para você gratuitamente este material um outro convite que eu tenho para você é o nosso canal dentro do NT Play Onde lá você encontra todos os programas Arena do Futuro. Então você entra lá é ntplay.com/arena-do-futuro. ntplay.com/arena-do-futuro. Vamos ao nosso tema de hoje, que é essa nova temporada que eu falei para vocês, que vai tratar sobre o clamor da meia-noite. O que isso significa? Qual é a mensagem de Deus para nós? Se prepara, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. O tema de hoje é um tema de transformação de vida. É um tema de decisão. Por isso, eu quero começar o programa Arena do Futuro pedindo a você que nesse momento se concentre naquilo que eu vou falar. Acompanhe o meu pensamento, porque ele está baseado na Palavra de Deus. E eu quero fazer um convite para você mudar de vida, eu quero fazer um convite para você aceitar aquilo que Deus está te apresentando, porque não basta apenas conhecer a palavra de Deus, é preciso viver a essência da palavra de Deus, é mais do que informação, a palavra de Deus é transformação, para entendermos o que significa este clamor da meia-noite eu preciso lhe contextualizar. Sem dúvidas, nós estamos chegando nos momentos finais da história deste mundo. É isso mesmo. O mundo caminha para o seu fim e disto eu não tenho nenhuma dúvida. A história deste mundo está se aproximando do cumprimento final de Todas as profecias. Quando Deus cumprirá o seu plano. Quando Deus executará o seu juízo final. Quando salvos e perdidos serão separados em dois grupos. Um para a vida eterna. E o outro, infelizmente, para a morte eterna. Mas você não precisa se perder. Você pode, hoje, ter a experiência da salvação na sua casa. Começando na sua vida, transformando sua família, transformando a sua história, transformando quem você é. A Bíblia nos fala exatamente desses momentos finais da história deste mundo e nos traz alguns conselhos muito importantes. Se você tem a sua Bíblia aí, eu quero te convidar a tê-la nas mãos, porque você sabe, no programa a Arena do Futuro, tudo começa na palavra, é na Bíblia. E nós precisamos buscar a compreensão e o entendimento daquilo que está por acontecer. Vamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo número 13. E vamos ler os versículos 35, 36 e 37. Minha Bíblia já está aberta aqui. Vamos juntos à leitura da palavra do Senhor. Portanto, vigiem, porque vocês sabem, ou melhor, vocês não sabem quando virá o dono da casa se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Este é o conselho que o Senhor nos dá em sua palavra. Nós precisamos estar atentos, porque não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Deus não deixou nenhuma data marcada para o retorno de Cristo. Porque se Ele tivesse deixado uma data, as pessoas deixariam para se preparar na última hora. E o grande problema é que você não sabe se estará vivo ou se a senhora estará viva até o último dia da história desse mundo. Nós não sabemos o que é que vai acontecer como não temos o controle do futuro, nós precisamos de uma decisão hoje, agora. Não é sábio deixar para amanhã, não é sábio deixar para depois. Quando o convite da graça é feito, Deus espera uma resposta na hora, imediata. Não dá para você dizer assim, ah tá bom, eu ouvi o convite da salvação de Cristo, mas eu vou ouvir só depois. É por que depois? Qual a razão de vir depois? O conselho bíblico é vigiem, e vigiar é estar atento, é estar percebendo o que acontece à sua volta, é manter os olhos fixos na palavra de Deus, na revelação do Senhor, e fazer dela a sua bússola, que aponta a direção por onde você deve caminhar. Se nós não sabemos quando, nem quanto tempo mais, é preciso manter-se constantemente em vigilância não dá para dormir não dá para deixar os seus afazeres aquilo que você acha mais importante no começo da fila para a decisão de viver uma vida com o Senhor a decisão de andar de acordo com a palavra lá para trás porque isso é um risco enorme existe sim salvação ou perdição e depende apenas de você, depende apenas da escolha que você vai fazer. O texto bíblico é muito claro, nós precisamos estar preparados a todo momento, em qualquer momento, em toda a situação. Então, o preparo para a volta de Jesus, ele deve ser constante. É algo que nós buscamos todos os dias, de manhã, de tarde... De noite, ao acordar, ao ir dormir, em todos os momentos da vida. E se nós nos mantivermos vigiando, nós estaremos preparados para esse encontro. Mas infelizmente, a Bíblia diz que existem aqueles que são completamente indiferentes a este preparo para a volta de Jesus. E isso é um perigo. Veja comigo o que está em 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Diz assim a Bíblia. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Em outras palavras, algumas pessoas passaram a desacreditar na volta de Jesus. Começam a duvidar e perguntam, onde é que está a promessa de Jesus Cristo voltar? Onde na Bíblia está dizendo que Ele vai voltar? Está demorando muito. Será que Jesus perdeu a hora de voltar? Eu creio que não. Eu tenho total certeza de que Jesus voltará no momento certo, na hora certa, no tempo determinado. E se Jesus ainda não voltou, é porque Ele está te dando uma oportunidade. Ele está dando para você a chance de aceitar a salvação. Há pessoas que antes deste programa a Arena do Futuro, poderiam estar completamente perdidas, porque estavam longe de Deus porque não haviam se entregado a Deus. E depois deste programa, a mensagem de salvação entrou, o coração foi transformado, e essa pessoa agora está salva. Portanto, para manter a oportunidade de salvação, foi que Jesus Cristo ainda não voltou, porque Ele está dando chances para aqueles que ainda não aceitaram, poderem aceitar. Não te demores. Não fique procrastinando, sabe o que é procrastinar? É deixar para amanhã aquilo que você deveria fazer hoje e tem gente que está sempre assim empurrando, não, depois eu vou depois eu venho, depois só que esse depois nunca chega não existe uma situação perfeita para alguém entregar sua vida para Deus não existe um momento perfeito, oh, a partir de agora eu estou com todos os meus problemas resolvidos, todas as minhas situações estão solucionadas, agora eu posso ir para Jesus. Só que esta situação nunca vai chegar, nós temos que vir a Jesus como estamos, como somos, e Ele fará a transformação em nossa vida. Ele começará uma grande obra em nossa história. A partir do momento que nós vamos, a promessa de Jesus não está atrasada. Ele vai voltar no momento certo. E quem fica dizendo assim, ah, está demorando muito, ah, Jesus ainda não veio, acho que ele se atrasou, acho que ele perdeu a hora, estão com zombarias. E com zombarias você está selando a sua destruição final, a sua morte eterna. Porque Jesus vem e eu não tenho dúvidas nenhuma de que ele já está voltando. Eu gosto de uma situação que uma pessoa pregava e disse assim: Eu já consigo ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E é exatamente isso. Jesus já está retornando. Ele já está chegando. E ele volta para você. Ele volta para mim. Ele quer nos reunir debaixo da árvore da vida para juntos desfrutarmos a eternidade. Que dia maravilhoso será esse? Que encontro incrível poderemos ter com Cristo, com os apóstolos, com os grandes nomes da Bíblia. Um momento que não dá para perder. Continuando o nosso estudo, há alguns conselhos de Paulo de como devemos nos preparar para a volta de Jesus. Vamos até... 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 3 até o versículo 6. Diz assim a Bíblia. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a mulher que está para dar a luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa, como ladrão. Há muita coisa para a gente pensar aqui nesses versos de Paulo. Primeiro, Jesus vem como um ladrão. Você nunca sabe quando o ladrão vai aparecer. Você nunca sabe quando o ladrão vai surgir. Ele de repente aparece e faz o estrago. A analogia que Jesus faz é que algumas pessoas não estão atentas àquilo que está ocorrendo no mundo. Não percebem nada. Continuam casando, dando-se em casamento, vivendo suas vidas, comprando, vendendo, como se nada estivesse ocorrendo. Ou como se nada fosse acontecer. Essas pessoas serão surpreendidas pela volta de Jesus com a vinda de um ladrão. Jesus aparece e elas vão pedir dizer assim, o que é isso? O que está acontecendo? O que houve? É Jesus que está retornando. E ela que não estava preparada. E ela que não estava pronta. E quem não está pronto, quem não está preparado, infelizmente, não poderá receber a salvação. Nesses versos, Paulo também está dizendo que a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus, se assemelham a uma mulher em dores de parto. Quando uma mulher começa a ter as contrações para o nascimento do bebê, duas coisas ocorrem com essas contrações. Primeiro, as contrações, na medida que a mulher se aproxima da hora do parto, elas vão ficando cada vez mais intensas, ou seja, são mais fortes. E a segunda coisa é que, o tempo entre as contrações, ele vai diminuindo. Quanto mais perto do parto, mais rápido acontecem as contrações. Até que chega na hora do nascimento do bebê, que uma contração acontece logo após a outra. Já quase não tem tempo. Os sinais da volta de Jesus, comparados às dores de parto, acontecerão da mesma maneira. Quanto mais forte forem os sinais, e quanto mais vezes ocorrerem os sinais, mais próximos estamos da volta de Cristo. Mais perto estamos do grande encontro. Dentro desta perspectiva, continua Paulo dizendo, porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Em outras palavras, não dá para dormir. Não dá para ficar parado. Dentro desta perspectiva, como é que você se prepara para a volta de Jesus? Eu quero te dar aqui seis pontos especiais. Que significa que você está em preparação para o encontro com Cristo Jesus. O primeiro é ler a Bíblia, estudar a palavra do Senhor. Quando você lê a Bíblia, Deus fala diretamente com você. Deus se revela por meio da palavra. Deus mostra a sua vontade. Deus indica o caminho. Eu conheço a Deus por meio da revelação que Ele nos deixou. E uma das maneiras que Deus usou para se revelar é a Bíblia Sagrada. É a palavra escrita. Então, ler a Bíblia é estar em comunhão direta com Deus. E assim você se prepara. Se você está lendo a Bíblia, você não está dormindo. Se você está lendo a Bíblia, você está desperto. E veja que eu não estou falando de dormir no sentido literal. De cama, travesseiro, colchão. Eu estou dizendo dormindo na vida espiritual. Dormindo enquanto os eventos estão acontecendo à nossa volta. O segundo passo importantíssimo é viver as verdades da Bíblia. Não é apenas saber, mas é aplicar, é praticar. Deus quer que você tenha o entendimento e o conhecimento da palavra e viva de acordo com o conhecimento da palavra. O terceiro passo. Passo é frequentar a igreja. Eu quero lhe convidar para buscar a igreja adventista do sétimo dia mais próxima da sua casa. Vá lá, vá em um dos nossos cultos, comece a congregar na igreja, porque a vida em comunidade, a vida dentro de um templo, é o plano de Deus para todos nós. Cristo é o cabeça. E a igreja é o corpo de Cristo. Então é fundamental sim que você esteja na igreja para manter-se preparado para a volta de Jesus. Há algumas pessoas que infelizmente falam assim, ah pastor, eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. Você não pode ter esse tipo de escolha. Porque Jesus e igreja estão interligados. Na igreja eu encontro Jesus Jesus se faz presente na igreja, é claro que Cristo que salva e não é a igreja que salva, mas a igreja me ajuda a me manter em Cristo, com Cristo e viver por Cristo, então é imprescindível sim que você procure uma igreja mais perto da sua casa, tá bom? Então encontre uma igreja e vá lá e diga que o pessoal do Novo Tempo, o pastor Rafael da Arena do Futuro, mandou você ir lá, e eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, mas você tem que ir a uma igreja, tá bom? Outro ponto, ser batizado. Jesus disse em Marcos 16,16, 16, quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo é uma demonstração pública de fé, o batismo é nascer para uma nova vida, e quando eu nasço para uma nova vida, eu sou batizado, eu estou selando a minha vida com Cristo. Eu tive o primeiro nascimento, que foi o nascimento da carne, quando eu saí do ventre da minha mãe, mas agora eu preciso passar pelo nascimento da água, o nascimento espiritual, este novo nascimento que faz com que minha vida comece outra vez. Além do batismo, eu preciso também testemunhar da minha fé. E testemunhar da fé é contar para outros quem é Jesus e o que Ele fez na sua vida. Quando eu testemunho da fé, eu me fortaleço na fé. Quanto mais eu conto para as pessoas quem Deus é e o que Ele representa na minha vida, mais de Cristo eu terei. Esta é a lógica da vida espiritual. Quanto mais eu compartilho, mais Deus me dará. Quanto mais amor eu compartilho, mais amor eu terei. Quanto mais paz eu levo às pessoas, mais paz eu terei. Quanto mais Jesus eu compartilho com as pessoas, mais de Jesus eu terei na minha vida. E o último passo dessa lista é apresentar a novo tempo para um amigo. Porque na no Novo Tempo nós pregamos uma mensagem de salvação, de transformação e de vida nova. A Novo Tempo é uma ferramenta de pregação do Evangelho, onde pessoas todos os dias têm um encontro com Deus. E assim nós estamos nos preparando para a volta de Cristo. É desse jeito aqui, é passando por esses passos que você acabou de ver comigo. Passos que precisam ser vividos todos os dias, em todos os momentos. Há uma parábola que Jesus contou, a parábola das dez virgens. Algumas lições importantes, e eu quero que você acompanhe comigo a leitura destes versos. Vamos à Bíblia? Diz assim, Então o reino dos céus... Será semelhante a dez virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram imprudentes, e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o óleo nas vasilhas, e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Esta parábola vem do contexto do casamento, e está Dentro daquilo que ocorria na época de Jesus. Essas virgens, essas. Mulheres, elas se preparavam para o cortejo de chegada do noivo que vinha ao encontro da sua noiva, que é exatamente a figura que nós temos na Bíblia, Jesus Cristo é o noivo que vem ao encontro da sua noiva, que é a igreja, mas veja que essas virgens que lá estavam, elas tinham um grupo que estava preparado, e o grupo que não estava preparado. Cinco eram prudentes, e cinco eram imprudentes. Cinco tinham óleo, e cinco não tinham óleo. Continua dizendo a palavra do Senhor. Diz assim, Mas à meia-noite, ouviu-se um grito, Eis o noivo, saiam ao encontro dele então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes, deem-nos um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando, ou seja, no momento da volta de Cristo, elas se atentaram, de que não estavam prontas, não estavam preparadas. A tragédia espiritual que a parábola está nos levando, é que Hoje, você tem tempo de se preparar para a volta de Cristo. Mas chegará um momento da história que você não terá mais esse tempo. Quem está pronto está, quem não está pronto não está. Quem está salvo está salvo, quem está perdido está perdido. Por isso, agora é hora da salvação. Neste clamor da meia-noite, o grito que corta o silêncio da madrugada. Eis o noivo. Está dizendo que aqueles que estarão com Cristo já estão prontos. Agora, quem ouviu o grito... E começar a se preparar não terá tempo, exatamente como as virgens aqui. Elas não tinham tempo mais para conseguir o óleo. Continua dizendo a palavra do Senhor. As prudentes responderam, não, porque vai faltar para nós. E saindo elas para comprar, chegou o um noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Algumas lições são importantíssimas para nós aqui. Hoje é tempo de aceitar a salvação. Mas chegará o tempo que já não será mais possível. Este é o momento de você ouvir a voz de Deus clamando a você. Filha, filho, dá-me o teu coração. Entrega a tua vida nas minhas mãos. Prepare-se para o meu retorno. O óleo... Precisa estar guardado Você precisa estar pronto E eu não posso fazer isso por você É apenas você e Deus Para selar esse momento com Cristo O seu preparo Eu quero nesse momento orar com você E colocar a sua vida nas mãos de Deus Pai de amor Entendemos hoje Que os sinais se aproximam A volta de Cristo é iminente e precisamos estar preparados para este maravilhoso encontro. Pai, toma cada pessoa que ora comigo neste momento. Ajuda-nos a vivermos de acordo com as Tuas verdades e a Tua palavra. E nos prepararmos para o grande encontro. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.